0: Dit is een serie podcast van Stichting De Haagse Scholen, bij velen ook wel bekend als Kortweg DHS. Met bijna 2000 leerkrachten op 52 scholen verzorgen wij het openbaar primair onderwijs in Den Haag. Deze serie gaat over onderwijs maken. Leren doen we op heel veel manieren en daarom kan het ook niet anders dan dat ons onderwijs talloze invalshoek heeft. Ik ben Annemarie van S en voor de Haagse scholen op zoek naar hoe onze collega's onderwijs maken. Want we vullen ons vak allemaal op onze eigen manier in. Iedere leerkracht heeft zijn eigen kracht. En vandaag praat ik met Mirjam Wenting. Welkom Mirjam. Ja, leuk Annemarie, welkom. Ja, <laughs> Echt ja. Leuk. ja ik vind het ook leuk om jou te zien, want wij kennen elkaar al heel lang. En uh, ik weet dat jij met bijzonder veel passie bezig bent met jouw... Uh, ja, onderwijs wat je maakt, want het is heel speciaal. Hè? Jij bent eigenlijk een van de bijna enige die niet in het PO werkzaam is <laughs> en toch voor DHS.
1: Ja, best wel bijzonder. Ja. ja.
0: Vertel eens, je werkt voor de piramide. Ja,
1: ik werk voor de piramide, dat is een school voor leerlingen met een langdurige ziekte of met een beperking. En uh, ik uh, werk daar nu al 15 jaar met ongelooflijk veel plezier. Met een fantastisch team ambulant begeleiders, want ik ben ambulant begeleider. En ik ben dus uh, een van de gelukkigen die naar het, uh, zeg maar in het, uh, de buitendienst, noem ik het altijd gekscherend. Wij gaan dus naar heel veel, in mijn geval, VO-scholen, reguliere VO-scholen, die een hulpvraag hebben voor een leerling die uh, veelal langdurig ziek is en af en toe een leerling met een beperking. Ja. En ook heel veel collega's van mij gaan naar het primair onderwijs. Hè, want we ja. hebben alle twee bedienen we. Ja. Ja.
0: Om, om, om de leerling op maat te ondersteunen. Hè. Inderdaad.
1: ja. Dus zeg maar een kind uh, uh, wil heel graag uh, bijvoorbeeld op de buurtschool blijven... maar heeft uh, een ziektebeeld of een beperking of zit in een rolstoel of nou ja, noem het. Dan, uh, ja, dan zegt een school luister, we hebben een hulpvraag. Wij weten niet zo goed hoe we hiermee om moeten gaan... Willen jullie ons komen helpen? En dan hebben wij een adviserende rol daarin. En dan hebben we gesprekken met uh, uiteraard met de leerling, met de ouders, met de school. Veelal ook met artsen over de belastbaarheid. Ja.
0: Het is een heel breed uh, gebied hè, waar je eigenlijk mee bezig bent. Je zult ook heel veel medische kennis uh, moeten opdoen. Op, uh, op, hè. Wil je die kinderen goed kunnen bedienen?
1: Ja, inderdaad. Ja, dat leer je gaandeweg. Uh, ik bijvoorbeeld, uh, uh, ik werk veelal samen met uh, jullie aan het kinderziekenhuis. Uh, veel leerlingen met diabetes. En uh, dat is vice versa. Het kan zijn dat zij een, uh, een nieuwe patiënt hebben, een, een leerling, een, in dit geval dan een kind, zeg maar, met uh, diabetes. En dat ze even een mailtje sturen naar mij of naar een collega van joh, luister, heb je tijd? Want uh, de school kan wel wat hulp gebruiken. Maar dat kan ook wel eens andersom zijn dat ik ze nodig heb. Omdat de waardes enorm schommelen. Van, je roep ze even wat eerder op. Want uh, dat gaat niet goed zo.
0: Dus eigenlijk over en weer hebben jullie contact over bepaalde vragen. Ja, zeker. En uh, noem eens wat andere voorbeelden. Je zegt nu diabetes. Maar uh, wat zit er zo in jouw... Uh,
1: uh, het spectrum. Ja, in jouw
0: pakket <laughs> aan... Uh... Ja,
1: nou, dat, dat gaat van uh, prader Willy tot uh, hartproblematiek, psoriasis, uh, niet aangeboren hersenletsel, uh, acute leukemie, um, DCD, nou, noem het. Ja. En prader Willy, dat is? Uh... Prader Willy is, is een bepaald syndroom. En um, uh, dit, dit specifieke meisje... Eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld, als ik dat mag noemen. Die zat bij ons op het speciaal onderwijs en heeft iets moois met paarden. Die houdt er enorm van en die wilde heel graag naar een school waar ze een paardenklas hadden. En, maar dat was wel een uitdaging, want dit is best wel een heel specifiek ziektebeeld. Dus uh, ik begeleid dit meisje nu vier jaar. Ze doet eindexamen dit jaar. En uh, ja ze heeft gewoon uh, fantastisch gedaan. Maar wel met, ik zeg eerlijk, intensieve uh, AB. Ja. Ja,
0: ja. Dus je bouwt ook... Beslist een band op. Absoluut. En dat is heel leuk. Ja. Ja. En je hebt het over uh, scholing, maar ik kan me ook voorstellen dat er thuis uh, een hoop aan de hand is. Dus dat je misschien daar ook een rol speelt.
1: Ja, zeker. Uh, in zoverre dat uh, kijk, ouders zijn natuurlijk, als je een, een kind hebt uh, met een langdurige ziekte, hè, wat gewoon niet, bijvoorbeeld diabetes, dat gaat gewoon niet over. Hè. Dat heb je de rest van je leven. Nou, kinderen in de puberleeftijd... die zijn niet altijd even makkelijk. Die hebben daar geen zin in. Die willen gewoon gewoon zijn. En ook tussenmiddag een patatje halen of een broodje. Maar je moet altijd kijken van... oké, okay, maar wat moet ik dan bijspuiten of bijbolissen? Mm -hmm. uh, dat hangt er vanaf. Uh, dus uh, ja, dan heb je vaak intensief contact met ouders. Hè, van uh, hoe gaat het thuis? Uh, gaat het daar wel goed? Of uh, is daar hetzelfde patroon? Hè? Dus het is ook heel veel... Uh, het is ook een driehoek, hè? het is natuurlijk uh, school en uh, leerling en de ouders. Dat is echt heel belangrijk.
0: Ja, nu extra lijkt mij, hè, in dit soort situaties. Ja. Dus uh, de ja. driehoek, ouder, leraar en uh, ja, wat nog meer? Leerling.
1: Leerling, ja, ja de, belangrijkste. <laughs> de
0: belangrijkste. De ja. belangrijkste, ja.
1: En in, in de belangrijkste. In de, zeker maar in deze periode, hè, waar we te maken hebben met corona... Uh, is het heel belangrijk geweest, en nog steeds... dat wij echt uh, de kinderen allemaal in beeld hebben gehouden. En dat is ons ook gelukt, dat uh, durf ik vol trots te zeggen. Soms wel met kunst en vliegwerk, maar het is wel gelukt.
0: En uh, zijn er ook leerlingen die dan uit zichzelf naar jou toe komen? Van, of contact zoeken, van joh, uh, ik... Uh ik heb een vraag of ik heb wat nodig. Of... Ja,
1: zeker, zeker. Het is juist, dat vind ik zo ontzettend leuk aan, uh, aan, de, aan de middelbare scholen. Hè. Het voortzettend onderwijs is dat je op een heel ander level natuurlijk met ze praat. En uh, ik heb ook twintigjarigen soms nog in de begeleiding. Hè, omdat ze niet altijd in één keer slagen. Sommigen doen uh, in gedeeldes examen. Dus ja, het kan zijn dat je een leerling... Uh, Zes jaar lang begeleid als die. Uh, ik had een leerling met niet aangeboden hersenletsel en die heeft toch zijn VWO gedaan. Ja. Maar daar moesten wel wat aanpassingen zijn.
0: Ja, ik hoorde verschillende dingen uit. Dus dat het heel erg op maat is. Ja. Dat je daardoor ook uh, echt een band opbouwt, een uh, langdurig uh, proces doormaakt. En dat kinderen heel graag gewoon willen zijn. Van ik wil gewoon naar die gewone school en ik wil niet anders zijn. Klopt dat?
1: absoluut. Ja, weet je, en kijk als jij uh, vriendjes nog hebt van de basisschool. En oké, okay, je zit in een rolstoel. Maar je wil eigenlijk gewoon met die vriendjes ook naar het regulier onderwijs. Ja, dan moeten daar wel aanpassingen zijn. Dat moet bijvoorbeeld een school met een lift zijn. En dan kan het zijn dat een AB'er wordt gevraagd van... joh, wil je meedenken welke school is geschikt voor mijn kind?
0: Ja, en je krijgt toch veel voor elkaar? Ik, ik dan, doe mijn best. Ja, ja. Ja, ja,
1: en mijn collega's uiteraard ook, ja.
0: En ik ben ook wel benieuwd, nou, want je noemt corona. Um, zijn er dan nu nog extra dingen die corona aan het licht brengen? Of die door corona aangescherpt zijn?
1: Jazeker. Um, kijk, ik denk dat dat wel niet zozeer te maken heeft met... Um, de leerlingen die verbonden zijn aan de piramide, maar gewoon in zijn algemeenheid. Er zijn natuurlijk meer dingen blootgelegd uh, als bijvoorbeeld... Kijk, als jij aan een rolstoel ben gebonden of als jij langdurig ziek bent... dan kan het zomaar zijn dat corona zo gevaarlijk is voor jou... dat je helemaal niet meer naar buiten ja. komt. En dan is juist het contact met school, in welke vorm dan ook... dat kan je ambulant begeleider zijn die jou wekelijks belt. Dat kan dan echt gewoon... Die zitten letterlijk op je te wachten.
0: Ja, ja. Dus je kan een soort navelstreng zijn bijna voor een kind.
1: Nou, voor sommigen is dat ook ja. wel heel erg belangrijk... want het is wel het contact met de buitenwereld.
0: ja. Dus eigenlijk ook een hele zware verantwoording. Uh. Voel jij dat? Uh.
1: Ja, zeker. Zeker voel ik dat wel. Maar ik vind het ook heel mooi. Ja. Vooral ook heel mooi. Weet je, ik kijk altijd naar kansen en mogelijkheden binnen de beperking. Ja. En als ik zie hoe kinderen zich dan toch nog prachtig kunnen ontwikkelen. En toch met het diploma. Want dat willen ze. Hè. Ze willen ook dat diploma. Ja. Linksom, rechtsom. Mm -hmm. maar ze willen hem wel. Ja, ja logisch. Ze willen gewoon ja, zelfstandig.
0: Ja. Ja, kun je een voorbeeld geven van waarvan je denkt van nou, dit vind ik uh, ja, echt, uh, dit, dit, is, dit is het mooiste of een van de mooiste dingen die ik als leerkracht uh, heb kunnen meemaken.
1: Ja, een van de mooiste dingen is dat een, een, uh, een meisje, een leerling van mij met fibrose, op de middelbare school uh, steeds slechter werd. Had al uh, transplantatie, dubbele longtransplantatie
0: gehad. Dus dat is de thai ja, Ja, ja.
1: thai-slijmziekte. En uh, na, ondanks de, uh, de transplantatie was zij echt uh, sterk verminderd belast. Hè. Dus kon uh, op een gegeven moment niet meer naar school. Dat ging gewoon niet. Dat was te belastend. Uh, maar ze wilde zo ontzettend graag een diploma. En toen heb ik gezegd, maar wat zou je dan echt heel leuk vinden? Wat je toch thuis kan doen? Nou, ze wilde manicure worden. Nou, toen heb ik echt, uh, nou, via niet de gebruikelijke weg moet je echt out of the box gaan denken van hoe kom ik aan een opleiding die op maat gegeven kan worden, thuis, en dat is gelukt. En haar gezicht, toen ze dat diploma kreeg, was goud waard. Dus uh, out of the box op maat. Ja, want het was haar eerste diploma na haar zwemdiploma en verder had ze nog nooit meer een diploma gehad. Ja.
0: Ook al het feit dat je gewoon een uh, succeservaring hebt, hè? Dat lijkt nou, me heel belangrijk.
1: Dat is voor zo'n voor zo'n uh, meisje in dit geval was dat zo vreselijk belangrijk. Van maar dat dat lukt me wel,
0: ja. En dan ga jij ook van stralen,
1: ja, uiteraard. Ja. ja,
0: aan de andere kant lijkt me, me ook wel heel uh, zwaar, want je hebt natuurlijk successen, je hebt ook uh, ja. Dingen die onherroepelijk uh, misgaan. Als je het hebt over zwaarzieke patiënten. Of kinderen die uh, uh, ja, misschien wel overlijden. Uh, het gaat, zal ook niet altijd over rozen gaan. Uh, hoe verwerk je dingen? Of hoe, hoe deal je daarmee?
1: Nou, dat is wel een dingetje hoor. Want dat is best lastig. Kijk, je weet dat als je gaat werken op een school met langdurig zieke leerlingen. Dat het zomaar kan zijn dat, leerlingen, dat je die verliest. En dat wendt echt nooit. Ik bedoel, dat blijft... Uh, want je, je, je bouwt een band met ze op. Sommige kinderen heb je zes jaar in de begeleiding. En dat, uh, dat blijft lastig. Maar kijk, het is bij ons op school wel dusdanig geregeld. Dat als het nodig is... Kijk, je, we hebben elkaar. Je praat er met elkaar over. Je hebt een teamleider, je hebt een directie. En als er meer nodig is, dan kan dat.
0: Ja, dus je hebt ook uh, heel veel uh, aan elkaar, zeg maar, als team...
1: Zeker, zeker. We hebben een hecht uh, team van ambulant begeleiders. Een deel werkt in het PO, een deel werkt in het VO. En dat, uh, ja, dat is echt uh, met heel veel kennis en know-how.
0: Ja. Ja, ik heb echt een heleboel gehoord. Ik heb gehoord van out of the box uh, en dan toch op maat. <laughs> Dat is ja, heel bijzonder. Ja, soms moet je
1: echt ook dingen durven en bellen met duo en gewoon zeggen luister, dit is de situatie, willen jullie meewerken hieraan en in eerste instantie hebben ze zoiets, nou wat is dit nou toch voor een vraag, totdat je verder vertelt en uitlegt waarom je dingen wil en dan, dan wil ook een ministerie meewerken heus. Ja, een ja. groot netwerk heb ik gehoord, ja. ja. Groot netwerk is heel essentieel. Ja, ja. Ook bij de gemeente. Hè, dat je weet waar je de mensen kunt vinden voor bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget. Dat je ouders daarop kan attenderen. Hè, de WMO die ook dingen kan regelen. Dus eigenlijk alle voorwaarden creëren die een kind het mogelijk maakt om zo zelfstandig mogelijk
0: te functioneren. Ja, ja dat is heel breed hè, blijkt. Dat is heel breed, ja. ja. Nou, we hebben een hoop gehoord. Ik, ik vond het heel uh, mooi om, om zoveel dingen te horen... die eigenlijk ook dan binnen uh, een soort van onderwijstaak... want het heeft niet alleen meer met leren te maken... maar het is eigenlijk zoveel meer.
1: Ja, het is, het is inderdaad veel meer. Het is het hele pakket die ervoor zorgt dat ze tot leren komen.
0: Ja, nou dat vind ik heel mooi om uh, mee af te sluiten. Het hele pakket die ervoor zorgt dat ze tot leren komen... en dat heb jij... Uh, allemaal te bieden en daarin leer jij waarschijnlijk ook nog iedere dag. Zeker. Nou, dankjewel Mirjam. Ik uh, vond het heel mooi om te horen.
1: Jij ook, bedankt.
0: Yo.